A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Muito bom dia, hoje é 28 de maio de 2018, segunda-feira, agora são exatamente 6 horas e 39 minutos, horário de Brasília, está no ar a edição número 16 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos direto dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais. E os destaques do dia são os seguintes. O governo federal anuncia um novo acordo com os caminhoneiros para a paralisação da greve nacional. Machado, escolas municipais e estaduais não terão aula nesta segunda-feira. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro nos apresenta um novo líder. Você vai ficar sabendo qual é ele daqui um pouquinho no Jornal Primeira Mão. Agora são 6 horas e 40, 40 minutos em ponto. Meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Seis horas e quarenta e um minutos. Esse é o Jornal Primeira Mão. Vamos começar falando do assunto que tem movimentado todos os noticiários, né? Que é sobre a paralisação dos caminhoneiros. Na noite de ontem, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento na TV para anunciar a redução de 46 centavos no preço do litro do diesel durante um período de 60 dias. De acordo com o presidente, a partir daí, o diesel terá apenas reajustes mensais e não mais diários, como havia acontecendo nos últimos dias. Essa decisão visa dar previsibilidade aos motoristas. Temer também anunciou que vai editar uma medida provisória isentando de pagamentos de pedágios eixos suspensos de caminhões vazios. A medida, de acordo com o presidente, vale para as rodovias federais e estaduais. O acordo proposto pelo governo já foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União. As entidades que representam os caminhoneiros e que não haviam concordado com a primeira proposta do governo na última semana, dessa vez assinalaram positivamente e concordaram com o final da greve. O anúncio desde domingo é mais uma tentativa do governo, a segunda, de por fim a paralisação dos caminhoneiros, que entrou no sétimo dia ontem e provocou uma crise de desabastecimento de combustíveis e alimentos em todo o país. Até o fechamento desta edição do Jornal Primeira Mão, ainda não havia novidades sobre o fim da greve e a desmobilização dos caminhoneiros. A expectativa é que nas próximas horas nós tenhamos novidades. No sul de Minas, até ontem, o número de pontos de protesto chegou a mais de 40 no início da tarde. Na noite de sábado, os motoristas ocupavam quase 50 pontos em estradas da região. A rodovia Fernão Dias e a BR-491 seguem com as estradas com mais paralisações na região, feitas por caminhoneiros contra o preço do óleo diesel. 
As duas somavam 15 pontos de protestos até o início da tarde de domingo. O sábado foi marcado por protestos em apoio aos caminhoneiros em pelo menos 10 cidades aqui do sul de Minas. Durante a noite, mais um ato foi feito em Itajubá, na BR-459. Cerca de 30 pessoas protestaram contra o preço dos combustíveis. Na cidade de Machado, os protestos aconteceram na BR-267. Ocorreram protestos em frente a Santa Malha, o pontifício de Santa Malha, mas as ações se concentraram mais na saída para Postos de Caldas, pouco à frente do trevo do cemitério, em frente a um posto de gasolina. Pelo país, postos de 11 estados voltaram a receber combustíveis ontem, no domingo. Isso porque forças de segurança passaram a escoltar caminhões para garantir a chegada de combustíveis até esses postos. Em Belo Horizonte, um posto foi reaberto e registrou longas filas. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, postos voltaram a receber gasolina, álcool e diesel após uma determinação judicial. Em Minas Gerais, ainda não havia sido registrada a volta de abastecimento em postos em outros locais é, diferentes dessas cidades que eu citei. No sul de Minas, o consórcio do SAMU, em Varginha, conseguiu um acordo e a liberação de 5 mil litros de gasolina para abastecer veículos de profissionais de saúde. O acordo foi feito diretamente com os caminhoneiros. Também houve liberação de combustível para o SAMU de Poços de Caldas, em negociação com os caminhoneiros parados na rodovia LMG 877, no marco divisório, a equipe do SAMU conseguiu cerca de 240 litros de diesel. Os caminhoneiros retiraram o combustível dos caminhões que estavam parados da estrada e deram para o serviço que atende cidades da região. As aulas nas escolas estaduais também estão suspensas em decorrência dessa greve. A Secretaria de Educação de Minas Gerais divulgou uma nota comunicando a suspensão das aulas nesta segunda-feira. Várias prefeituras da região também anunciaram que as aulas estão canceladas no início dessa semana e que creches da rede municipal de ensino estão paradas. Em Machado, a situação é a mesma. As escolas da rede municipal não terão aula nesta segunda-feira. A coleta de lixo também está suspensa em Machado, a partir dessa segunda-feira, dia 28. Logo mais do Redação Difusora, nós vamos trazer para você um panorama completo sobre todos os reflexos da greve dos caminhoneiros na cidade de Machado, sobre é, previsão de abastecimento em postos de combustíveis, como anda o funcionamento dos serviços públicos. Agora são 6 horas e 45 minutos, esse é o Jornal Primeira Mão. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e já voltamos. Você está ouvindo Primeira Mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusora. 6 e 46. O Clube de Amigos da Difusora Live continua a todo vapor. Lembrando que os sorteios são todas as sextas ao meio-dia. Seja um sócio e concorra aos brindes que a Difusora Live está preparando para você. Venha nos fazer uma visita e faça parte dessa grande família. Na Praça Antônio Carlos, 76, no centro de Machado. Difusora Live, em sintonia com Deus. 
13 de maio de 1950, nascia a primeira emissora de rádio em Machado, que através do seu sinal em AM, chegava às informações, músicas, entretenimento. Passou-se vários anos e ela perdeu suas forças. Primeiro de abril de 2018, entrou-se em uma nova fase. Em menos de dois meses, colocamos no ar dois jornais. Esportes, trazemos mais evangelização, entretenimento, aumentamos as vantagens do clube de amigos, fizemos o nosso primeiro estúdio ao vivo no bairro Santa Luísa. E neste 15 de maio, estamos comemorando 68 anos de história. Obrigado, você ouvinte Difusora Live, por fazer parte dessa tradição marcha dense. E vem muitas novidades por aí. Aguardem! Difusora Live, em sintonia com Deus. Difusora. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão com Joel Corsini. Painel Rural Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o Painel Rural. Hoje é dia 28 de maio de 2018 e vamos com as cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e o Sul de Minas. Começamos com a cotação do café. O mercado começa a semana com uma leve alta. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada em R$ 443,00, cotação da última sexta-feira. No mercado futuro, a cotação fechou também alta. Para o vencimento em setembro de 2018, a saca de 60 quilos do café está cotada em R$ 145,95, uma leve alta de 0,45 de, de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 44,43, uma alta de 0,63. A saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 80,11, baixa de 0,30. Preço do leite. Em Minas Gerais, para o mês de maio, o litro do leite está cotado a R$ 1,288. Cotação do frango. O preço do frango abatido, resfriado, quilo por atacado, está cotado em R$ 4,00 em Minas Gerais. O frango vivo, posto granja, está com um preço em R$ 2,65 o quilo, cotações estáveis. Preço do boi gordo, a cotação ficou estável também. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 128,00. O boi gordo a prazo de 30 dias está com preço de R$ 130,00. O preço da vaca gorda à vista está em R$ 118,00 a arroba. Nós fechamos as cotações com o preço do porco. Em Minas Gerais as cotações estão estáveis. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,19. Agora fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós teremos predomínio de sol pela manhã e à tarde, além de uma noite com poucas nuvens. A probabilidade de chuva é de apenas 5%. 
Mínima esperada na cidade, 10 graus. Máxima prevista de 25 graus. O sol nasceu às 6 horas e 33 minutos da manhã e vai se pôr às 5 horas da tarde e 28, 28 minutos. O índice de raios UV ficará na escala 10. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. horas e 51 minutos, esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também pela internet através do site www.difusoralive.com.br você acessa o site lá no topo da página tem um player para você ouvir o nosso programa online né? em meio a essa crise gerada pelos caminhoneiros, né, pela greve dos caminhoneiros muitos se perguntam sobre o preço do combustível, afinal de contas por que o Brasil não consegue diminuir o valor da gasolina e do diesel nas refinarias uma das respostas está ligada ao mercado internacional de petróleo que teve uma movimentação nessa última semana e essa movimentação pode inclusive refletir nos preços aqui no Brasil. Quem traz informações sobre esse assunto é a repórter da agência Rádio Web, Janaína Oliveira. A Arábia Saudita e a Rússia estão discutindo aumentar a produção de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Eles têm um acordo que limita a produção, mas este teto deve ser afrouxado. Isso depois de uma queixa do presidente dos Estados Unidos. A ideia dos aliados é produzir mais ou menos um milhão de barris a mais por dia. Para sim tentar segurar os preços. Mas será que essa decisão vai surtir efeitos? E no Brasil, isso repercutiria de imediato? Segundo o economista e professor do IBMEC, Marcos Sarmento Melo, os preços dos combustíveis derivados do petróleo poderiam se baixar no Brasil, mas demoraria um pouco e sem muita expressividade. Acaba interferindo para o a queda do preço dos combustíveis no Brasil indiretamente, mas nós não podemos esperar que isso aconteça de uma forma rápida e nem de uma forma muito significativa. Marcos Sarmento explica que isso aconteceria porque os valores fixados pelo país dependem de vários fatores. Existem outros fatores que constroem o custo do combustível no Brasil, como por exemplo o imposto, que é relativamente elevado em relação a outros países e a malha de distribuição que é o Calbar também aumentando o custo e também a variação cambial, que vai depender de outros fatores internacionais para fazer com que o dólar em relação ao real tenha uma cotação mais alta ou mais baixa existem ainda outros fatores A OPEP iniciou uma discussão sobre a redução dos cortes na produção do petróleo após o presidente Donald Trump dizer no Twitter que o secretário-geral da OPEP havia artificialmente impulsionado os preços do petróleo. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, esse é o Jornal Primeira Mão e vamos com o um noticiário policial em Machado, um final de semana tranquilo, segundo a Polícia Militar. 
o primeiro festival cultural da cidade, que aconteceu na Praça Antônio Carlos, no, na sexta, no sábado e ontem, não teve nenhuma ocorrência e tudo aconteceu com muita tranquilidade. O único destaque é que no sábado, é, um homem de 58 anos foi até o posto policial próximo à Copama, na Avenida Arthur Bernardes, fazer um registro de furto da sua carteira. A polícia militar, ao lançar os dados do homem em suas buscas para fazer o boletim de ocorrência, acabou descobrindo que havia um mandado de busca, de, um mandado de prisão em aberto contra esse homem, justamente por roubo. João Batista Salvaterra, que tinha, então, ia fazer um boletim de ocorrência sobre furto, tinha um mandato de prisão contra roubo contra ele, em aberto, Uh, teve sua prisão feita imediatamente pela Polícia Militar e foi encaminhado até a cidade de Alfenas. Já nas cidades da região, a gente teve um final de semana um pouco movimentado no noticiário policial. Uma mulher de 43 anos foi morta a tiros dentro da sua própria casa na noite de sexta-feira em Cruzilha. Cruzilha fica a cerca de 170 quilômetros daqui de Machado. Segundo a polícia militar, três homens teriam invadido a sua residência e disparado várias vezes contra a vítima. Adriana Aparecida estava em casa acompanhada do filho de 25 anos que presenciou o crime. Ele contou que foi até a cozinha, percebeu que a porta estava aberta. Os criminosos então entraram em casa e atiraram apenas contra a mulher. A vítima morreu no local. Durante os trabalhos de perícia foram encontradas pelo menos 12 cápsulas de munição. A polícia investiga a motivação do crime e, até o fechamento desta edição, nenhum dos suspeitos havia sido localizado. 6 horas e 56 minutos. Já em Alfenas, aqui do lado, a polícia procura pelo suspeito de agredir e matar um homem a pauladas, neste sábado, no bairro Vila Betânia. A vítima foi morta com dois golpes na cabeça na rua João Cunha Bastos. Segundo testemunhas, João dos Santos, de 43 anos, estava na casa de um amigo quando o suspeito chegou e começou a agredi-lo. O amigo acionou o SAMU, mas a vítima morreu no local. A polícia afirma que a motivação do crime pode estar relacionada a uma dívida com o tráfico de drogas. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e liberado para o velório e enterro ontem, domingo. 6 horas e 56 minutos. Esse é o Jornal Primeira Mão, ao vivo pela Difusora Live e também pela internet no site www.difusoralive.com.br. Muito bom dia. Vamos falar de esporte. Apesar das ameaças da não realização da rodada neste final de semana, em consequência da manifestação dos caminhoneiros, o futebol nas principais divisões do país aconteceu normalmente. Nós começamos falando sobre os resultados dos times aqui da nossa região. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Boa Esporte de Varginha foi até Goiânia enfrentar o Goiás no Serra Dourada e finalmente conseguiu sua primeira vitória depois de seis partidas no torneio. Com dois gols de pênalti, um deles nos acréscimos do segundo tempo, o Boa venceu por 2 a 1 um, gols de William Barbio e Kaique. Com o resultado, o time de Varginha sobe duas posições e agora está em 18º lugar com quatro pontos. Na liderança do torneio da Série B, segue o Fortaleza do técnico Rogério Ceni com 19 pontos em sete partidas. Impressionantes 90% de aproveitamento. Já pela Série D, a Caldense de Poços de Caldas está eliminada do torneio. A veterana recebeu o Maringá ontem em Poços e ficou no 1x1. 1. 
com o resultado, a Caldense acabou ficando em último lugar, último lugar no seu grupo, grupo A14, ficando atrás de Madureira, Maringá e Linense. 6 horas e 58 minutos. Vamos agora com os resultados da Série A do Brasileirão. Pela sétima rodada, o destaque ficou na vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, no sábado, por 1 a 0. O gol foi marcado por Everton Ribeiro. A vitória colocou o Mengão como líder isolado da competição, com 14 pontos. Outro destaque foi a vitória do São Paulo contra o América Mineiro, no Independência, por 3 a 1. Dois gols de Nenê. A vitória colocou o Tricolor Paulista no G4, com 13 pontos. Os outros resultados da rodada foram os seguintes. Fluminense 3, Chapecoense 1, Palmeiras 2, Esporte 3, Paraná Clube 0, Atlético Paranaense 0, Bahia 3, Vasco 0, Botafogo 1, Vitória da Bahia 1, Santos 0, Cruzeiro 1, Internacional 2, Corinthians 1, Ceará 0, Grêmio 1. Vamos repetir os resultados aqui da sétima rodada do Brasileirão para você ficar bem informado aqui no Primeira Mão. Vamos lá. Atlético Mineiro 0, Flamengo 1, um. América Mineiro 1, um. São Paulo 3, Fluminense 3, Chapecoense 1, um. Palmeiras 2, Esporte 3, Paraná 0, Atlético Paranaense também 0, Bahia 3, Vasco 0, Botafogo 1, um. Vitória da Bahia 1, um. Santos 0, Cruzeiro 1, um. Inter de Porto Alegre 2, Corinthians 1, um, Ceará 0, Grêmio 1. Um. No topo da tabela estão Flamengo com 14 pontos, liderança isolada e fechando o G4, Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo, todos com 13 pontos. No Z4, na zona de rebaixamento, estão o Atlético Paranaense e Chapecoense com 6 pontos, Ceará e Paraná Clube com 3 pontos cada. O Brasileirão volta no meio da semana, na quarta e quinta-feira, com uma rodada completa, cheia, com todos os jogos acontecendo nesses dois dias. Sete horas em ponto, nossa edição desta segunda-feira do Jornal Primeira Mão chega ao fim. Nós voltamos no jornalismo aqui na Difusora Live às 11 horas da manhã com o Redação Difusora. Nós vamos trazer, então, como prometido, um panorama completo sobre toda a situação e as consequências da paralisação dos caminhoneiros aqui na nossa cidade, é, como estão a situação nos postos de combustíveis, escolas e por aí. Você vai ficar super informado aqui às 11 horas no Redação Difusora. A todos vocês que estiveram conosco, uma ótima manhã, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado, só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.